0: compose épisode 1. Et oui, ce truc d'avoir de des choses à dire, euh, oui, c'est juste de voir ce qui est présent et qu'est-ce qui a envie de, de sortir et pas qu'est-ce que ma tête a envie de dire pour montrer aux autres que « Ah, aimez-moi s'il vous plaît ». C'était vraiment dans, dans cette optique-là que c'était avant. Donc, euh, même les deux premiers EP, c'était euh, oh, « j'ai envie de dire quelque chose d'intelligent, j'ai envie de toucher les gens », mais du coup, c'est mental et ça part de quelque chose d'intellectuel et pas, euh, pas vraiment honnête et pur. Et du coup... Voilà, les gens, enfin, c'est pas que ça les touche pas forcément, mais, mais quand c'est plus profond, ça les touche, et du coup, voilà, ces deux premiers EP, j'ai pas fait toute la composition, j'ai pas du tout fait toute l'écriture non plus, mais ce que j'exprimais, ça c'était vrai, et du coup, je suppose que c'est ça qui a touché les gens, même si c'était pas moi qui avais tout écrit et composé.
1: Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Maya, c'est elle que j'ai l'honneur de recevoir dans ce premier épisode de Compose, le podcast des gens qui osent créer. Chanteuse, Maya joue de la guitare et du piano. Elle a déjà sorti deux EP et le premier, c'était à 19 ans seulement. Avec Maya, on a parlé du fait qu'elle est grandi dans une maison où on disait que tout était possible. De la première fois où elle a osé monter sur scène, de la période de sa vie où elle avait tout ce qu'elle souhaitait mais où elle n'était en fait pas heureuse de sa recherche musicale actuelle. Maya, c'est une belle personne, positive, motivée et toujours le sourire aux lèvres, comme vous pourrez l'entendre dans cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, Maya, comment tu vas Bah, écoute, ça va très bien. Oui, ça va bien. Mais déjà, merci parce que tu es la première invitée inviter sur ce podcast et je suis vraiment contente de te recevoir. Bah, ça me touche vraiment beaucoup, merci, merci à toi et bravo comme je t'ai dit déjà pour ton projet, je trouve
0: ça super chouette, j'aime beaucoup aussi le, le format podcast, c'est assez chouette pour les gens voilà, qui ont un peu de temps et qui sont intéressés, donc merci à toi aussi.
1: Donc on va parler de ta musique, hein. tu es chanteuse, tu es musicienne aussi, euh, tu peux un peu m'expliquer d'abord euh, comment tu t'es lancée, comment a naît un peu cette passion pour la musique
0: alors j'ai toujours fait de la musique depuis que je suis petite, c'était très important pour mes parents que je fasse un sport et un art, et donc c'était voilà, danse, équitation, et puis j'ai commencé avec un an de violon quand j'avais 6 ans, et puis le piano, et puis à 10 ans j'ai commencé à chanter, et euh, à 15 ans la guitare, et voilà maintenant c'est surtout
1: chant, guitare et piano. Sur ton site internet justement c'est marqué que c'est à l'adolescence que tu as appris le chant <rire> Pourquoi, pourquoi ce terme
0: ah, Pourquoi on a utilisé adolescence Parce que la, ouais, à l'adolescence, déjà à mes 14 ans, j'ai changé d'école. Et mes amis de cette école-là ont on trouvé que mon prénom, Marie Yasmine, c'était un peu long. Et ils disaient, oh, il faut te trouver un surnom, Marie Yasmine, c'est beaucoup trop long et tout. Et, et puis, ils m'ont un peu baptisé Maya. Et je me rappelle très bien de, de cette année-là, c'est aussi l'année où euh, j'ai osé chanter en public pour la première fois, sans avoir honte de moi, parce que j'avais très très honte de ma présence sur scène, de ma voix, je ne pouvais pas chanter devant quelqu'un, même devant ma famille, c'était pas possible, et du coup il y a un peu eu comme une naissance, voilà... Euh... Euh, j'ai commencé à, des cours de chant à 10 ans, mais je chantais que pour moi. Et à 14-15 ans, j'ai commencé à oser à chanter un peu plus au cabaret de l'école et tout ça. Et puis à 17 ans, je suis partie faire une école de musique en France. Et quand je suis revenue, voilà, le, les rencontres euh, se sont faites et le projet a, a, est né euh, après cette école de musique-là. Euh, mais voilà, donc la,
1: la musique a commencé à prendre plus de place pendant l'adolescence. Tu parlais justement d'oser, euh, comment tu as osé chanter devant les gens Quel a été le déclic, s'il y en a eu un
0: Je crois l'encouragement des autres, surtout mes amis, Elles enfin, ouais, mes parents aussi, mais les parents, c'est une... un rapport différent, évidemment, que c'est mes parents, évidemment, même s'ils chantaient comme une casserole, ils m'encourageaient de, de, de chanter, et euh, vraiment, l'encouragement de mes amis, ça a été super... Euh fort, parce que là, à la récré, je chantais comme ça pour m'amuser, enfin, je chantais voilà, comme des ados dans la cour de récré, quoi, et c'est vraiment elle qui m'a encouragée de, de m'inscrire au cabaret, au carnaval, et puis à ça, et ça, et ça, et ça, euh... oui, oui, oui c'est ça, et puis après, mes parents m'ont toujours dit qu'avec de la passion et du travail, tout était possible, et, enfin, j'ai vraiment grandi, enfin, je remercie le ciel vraiment tous les jours pour ça, j'ai grandi dans une, dans une famille sous un toit où on disait que tout était possible... Avec euh, passion, travail, euh, patience. Enfin euh, voilà, ouais, tout était possible quoi. <rire> Et ta famille était aussi dans la musique alors, c'est hyper marrant parce qu'on a eu cette discussion la semaine passée avec mes parents qui m'ont demandé, euh, oui, euh, en interview, ça t'arrive qu'on te demande euh, euh, comment tu as appris, la enfin, si tu t'avais une famille de musiciens et qu'est-ce que tu dis, machin. Alors, du coup, on s'est mis d'accord. Donc, je dois dire que mon père, il faisait de la clarinette dans une fanfare et du saxophone quand il était ado. Et ma mère, elle faisait de la flûte en secondaire. Mais donc, voilà, ma mère, elle n'a elle pas la fibre artistique, mais elle adore la culture et l'art. Et d'ailleurs, elle manage mon projet. Elle bouge aussi mes concerts et donc elle est très très active dans le marketing musical et tout ça c'est vraiment enfin c'est une perle précieuse pour moi dans, dans, dans ce projet là c'est super chouette et mon père c'est plus lui le côté génie, euh, super créatif, euh, voilà et ma mère cartésienne
1: Oui justement ta maman qui devient un peu ta manageuse, ta bouqueuse c'est né comment Pourquoi tu avais envie de travailler avec elle Pourquoi ça reste justement dans la famille Ouais c'est gay on, a, on en a
0: toujours partagé beaucoup de choses avec ma maman donc déjà elle a quitté la Turquie pour les chevaux et euh, elle était quatre fois championne de Turquie et elle avait un entraîneur belge et donc elle est venue en Belgique pour monter à cheval à la base et du coup elle m'a transmis cette passion-là et on a beaucoup monté à cheval ensemble elle me donnait cours et on partageait ça beaucoup et la musique, a, au début j'avais envie que ce soit un peu plus mon truc et donc j'avais un manager à l'époque Piwi Le Mans qui a son projet personnel à lui maintenant son projet solo, et donc euh, il lui, avec lui, on a écrit, euh, il a managé tout le début du projet quand je comprenais, quand je connaissais rien, rien de la musique quand j'avais 18 ans et demi, et euh, il faisait le booking, le management, hein, il faisait tout, et puis euh, voilà, à un moment, il avait genre cinq groupes, euh, euh, six enfants, euh, <rire> et c'était beaucoup, et du, du coup, il a commencé à déléguer, et, euh, et ma mère se proposait en fait d'aider, de, de donner un coup de main, et j'ai dit bah Écoute, si tu as envie, pourquoi pas. Et, euh, et ça s'est fait comme ça, super naturellement. Elle se prend en jeu et elle adore, euh, elle adore mes chansons. Et elle a, elle, sa seule envie, vraiment, c'est que le monde
1: entier les connaisse. Quoi. <rire> <rire> et puis, ça aide aussi d'avoir cette relation de confiance déjà de base pour que quelqu'un gère ton projet avec toi Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on dit souvent à hein, le manager soit il faut
0: que ce que soit quelqu'un de très proche avec lequel elle a une relation très proche et qu'il va se débrouiller pour pour apprendre comment ça se passe le milieu de la musique, soit tu es quelqu'un qui est déjà dans le milieu de la musique qui est en mode tac tac
1: tac business on y va, mais la relation de confiance elle elle est à créer quoi. Le premier EP, c'était en 2017. Oui. Comment tu es passé de voilà, quelques petites scènes comme ça, quelques cabarets à vraiment euh, voilà dévoiler tes chansons aux gens
0: de nouveau, l'encouragement des autres, parce que toute seule, je ne me sentais vraiment pas capable. Quand je suis sortie de cette école de musique, je me suis dit « Ok, je veux être chanteuse, je vais faire de la musique, ça j'en suis sûre. » Et peut-être un jour, si je vais créer une chanson ou si je sors une chanson, je serai contente. Peut-être que ça m'arrivera quand j'aurai 30 ou 35 ans, quand j'aurai fait plein de choses avant, tellement que je n'avais pas confiance en moi et en ce que j'avais à dire, parce que j'étais persuadée d'avoir rien à dire. Et je me disais « Voilà, ma carrière, ça va être chanter des covers, parce que j'aime beaucoup ça. » Être choriste, être chanteuse de studio, parce que j'aime bien ça aussi. Et finalement, dès que je suis rentrée en Belgique, j'ai croisé la route de, de Piwi donc euh, qui m'a directement proposé de, de prendre mon projet en main. Et c'est lui qui m'a aidée à écrire, à composer et, euh, et tout ça. Et donc, ta question, c'était... Euh, c'était comment quand... tu as... Quelle a été l'élément pour exposer... Ouais, vraiment oui, c'est ça. C'est l'entourage. C'est ça, ça l'entourage. J'avais un, un guitariste aussi, Gaëtan Trésigny, euh, avec qui j'avais fait l'école de musique en France, euh, mais qui est belge. Et du coup, euh, c'était vraiment les deux là qui m'ont énormément soutenu euh, Gaétan, il était super motivé. Il me disait, oui, viens, Maya, on va jouer là, on va jouer là, viens, on joue, viens, on répète, viens, on va une jam. Et euh, c'était très chouette. Oui, oui, c'est l'entourage... Après, voilà, je suis quelqu'un d'assez positif aussi et, et motivé quand je veux faire quelque chose, donc je pense que les, les pôles s'attirent,
1: hein. on, on attire les gens qui sont bons pour nous. Et tu disais que tu pensais n'avoir rien à dire, et pourtant il y a eu encore un EP après, il ouais. y, y a quand même eu beaucoup d'écriture finalement là-dessous. Euh, ouais. comment, comment tu as pris cette confiance et comment tu t'es rendu compte que finalement tu avais envie de dire des choses aussi euh, mais là, ce qui me vient en tête, là maintenant, c'est qu'il y a quelque chose
0: à moitié, dans le sens où c'est des collaborations et des coécritures Donc, il y a deux textes de En euh, oui, Chemin, le deuxième EP. Il y a deux textes que mon arrière-grand-mère avait écrit en 1994. Et donc, j'ai juste pioché ces textes-là qui m'ont parlé très fort et que j'avais envie de mettre en musique. Euh, mais dans ce truc d'avoir quelque chose à dire, je m'identifiais là-dedans. Donc, d'une certaine manière, j'exprime quelque chose. C'est pas forcément. Euh, voilà, mon but, c'est pas non, non plus de de faire la morale aux gens, quoi, ou de dire « faites ci, faites ça », pas du tout, c'est juste de l'expression, et donc c'est vraiment intéressant quand, quand tu poses cette question, avoir des choses à dire, et même moi je le dis « oh, j'avais rien à dire », je pense que juste exprimer ce qui est là présent, c'est déjà dire quelque chose, mais il faut pas que ce soit intellectuel, ou il faut pas qu'il y ait de logique à ça, c'est juste de l'expression de quelque chose. Un gamin qui fait un château de sable, bah, il s'exprime, c'est juste ça en fait. Je m'en rends compte maintenant. <rire> <rire> et donc, il euh, euh, y a encore eu deux euh, collaborations sur ce deuxième EP, et euh, voilà, je me sentais un peu plus à l'aise pour euh, la composition, euh, et là maintenant... Euh, je sais pas que j'ai envie de dire plus de choses, mais ça me tient à cœur de... de... Enfin voilà, j'ai plein de textes qui sont écrits, mais qui doivent être travaillés, et j'ai envie de composer euh, plus moi-même avec d'autres gens, mais j'ai envie de prendre en, en main plus de choses. Et oui, ce truc d'avoir de des choses à dire, euh... oui, c'est juste de voir ce qui est présent et qu'est-ce qui a envie de, de sortir, et pas qu'est-ce que ma tête a envie de dire pour montrer aux autres que, ah, aimez-moi s'il vous plaît. C'était vraiment dans, dans cette optique-là que c'était avant, donc euh, même les deux premiers EP, c'était euh, oh, j'ai envie de dire quelque chose d'intelligent, j'ai envie de toucher les gens, mais du coup c'est mental et ça part de quelque chose d'intellectuel et pas, euh, pas vraiment honnête et pur. Et du coup, voilà, les gens, c'est pas que ça les touche pas forcément, mais, mais quand c'est plus profond, ça les touche. Et du coup, voilà, ces deux premiers EP, j'ai pas fait toute la composition, j'ai pas du tout fait toute l'écriture non plus. Mais ce que j'exprimais, ça, c'était vrai. Et du coup, je suppose que c'est ça qui a touché les
1: gens, même si c'était pas moi qui avais tout écrit et composé. Et quel a été justement le basculement alors pour, euh, pour arriver à là où tu en es aujourd'hui Où euh, voilà, tu as envie de faire plus de choses toi-même, d'écrire, etc. Euh, comment tu as évolué en fait Comment tu as arrivé là où tu, là où tu en es aujourd'hui dans cette réflexion-là euh...
0: Bah déjà, l'envie voilà, de, de créer et de composer, de partager, elle est toujours là, mais je pense qu'elle vient d'un endroit différent, donc elle ne vient pas de ce qui se sent individualisé et limité par un petit corps de Maya avec sa petite tête et le grand monde à l'extérieur, il y a vraiment eu un chemin personnel très très profond, donc après, euh, après ce premier EP, euh, il y a eu un sentiment de, de tristesse énorme et de vide énorme en moi et j'étais juste complètement malheureuse ma voix était complètement serrée j'arrivais plus à chanter, j'avais plein de concerts mais ça me faisait mal, j'y allais à pied de plomb j'étais fatiguée, j'étais épuisée d'ailleurs le mouvement de raser ma tête ça a été vraiment un j'en peux plus foutez moi la paix, je me sens lourde et j'ai trop de pression sur, ma... sur moi parce que je me mets énormément de pression encore aujourd'hui mais beaucoup moins qu'avant quand même <rire> et donc il euh, y a eu une grosse grosse dépression bon ça a duré entre guillemets que trois mois mais trois mois où on va pas monter à cheval on va pas chanter on va pas sortir des gens on va pas en jam et on, on j'ai même annulé un concert bon c'est parce que j'allais à une retraite donc voilà mais, mais annuler un concert qui est booké on fait pas ça on fait pas du tout ça et j'étais au point de je peux plus sinon je vais mourir et donc du coup ça a été cette recherche de ok c'est quoi le sens de la vie on m'a toujours dit fais ce que tu aimes dans la vie ok j'ai fait ce que j'aime mais je suis quand même malheureuse alors il est où le sens quoi il est où euh, the... c'est où la, la, le problème quoi <rire> euh, où est la blague euh, et du coup oui voilà ça fait deux ans oui c'est en 2018 euh, oui en plus mai 2018 c'était le, le, le plus profond, le bien bien noir où je, sais pas, je vois plus de lumière du tout et du coup ça a été un enchaînement d'essayer de, des thérapies différentes, des thérapeutes différentes hypnose psych, psychanalyste euh, et ensuite, euh, voilà, des lectures de, de, de livres et d'articles sur des trucs des enfants indigos, de, de je viens de notre planète, oui, je suis les âmes d'une cinquième vague, ou euh, pour amener ça sur. Parce que j'avais ces sensations de je viens pas de cette terre, quoi. Je et puis il y avait la recherche de âme, mes missions de vie, que veut mon âme, que veut mon moi intérieur, l'ego, le moi, le surmoi. Enfin bon, voilà, ça a été énormément de recherche de qui suis-je et qu'est-ce que je fous là, bordel, <rire> en gros. Et. Euh... Et j'ai trouvé euh, un peu euh, solution, euh, et en tout cas voilà, j'ai eu un appel vers la spiritualité euh, non-duelle, donc dans le sens où on n'est pas euh, deux, on n'est pas euh, moi et le monde, on est le monde, on est l'univers, on est tout. Voilà, et d'ailleurs c'est euh, prouvé euh, par la, la, la physique quantique, c'est extrêmement intéressant, qui dit que euh, le monde n'existe pas si je n'en ai pas conscience et que euh, du coup je suis l'autre, et l'autre est moi, et enfin je trouve ça absolument fascinant, et donc pendant deux ans j'ai suivi des cours euh, en ligne, et aussi j'étais en retraite en présentiel avec des enseignants euh, spirituels, euh, qui, qui, voilà, qui parlent de tout ça, qui nous donnent des pratiques de méditation, et puis voilà à côté j'ai eu aussi quand même une, euh, une coach dans la non-dualité, non aussi euh, en, en, en personne, qui m'a aussi très très fort aidée, et puis, euh, et puis, voilà, quoi. C'est ce, ce petit bout de chemin.
1: <rire> et finalement, euh, tout ça, ça a permis d'apprendre à te connaître toi-même et à, à connaître ta mission de vie. Enfin, est-ce que tu en as conscience, finalement, aujourd'hui Ou est-ce que c'est, un, finalement, une réflexion continue Ben, je pense que
0: en fait, justement, enfin, dans, dans, personnellement, donc moi, dans ma vie, dans mon expérience, euh, la question de la mission de vie, elle ne se pose pas parce que euh, donc dans moi ce que j'ai appris dans ce que j'ai eu besoin pour aller mieux donc c'est vraiment très très personnel enfin on, on tous euh, que ce soit l'hypnose ou la pleine conscience mais ben voilà moi c'était ça c'était apprendre que je ne suis pas euh, limitée à un corps et à un mental qui pense je suis illimitée je suis tout et si je suis tout ben je suis la plante qui est en face de moi je suis la voiture qui passe je suis le le programmeur qui va me programmer je suis vraiment tout et je ne manque de rien et donc euh, la question de la mission de vie, elle, elle se pose à un, un, quelqu'un qui est séparé, vu qu'il a quelque chose à faire dans le monde. Mais du coup, ça veut dire qu'il est séparé du monde. Et dans le travail que moi, j'ai fait et je fais, et ce qui fonctionne pour moi, la question de moi n'existe pas, parce que moi c'est, voilà, dans, dans les, les, les traditions zen de bouddhisme et tout ça, ils en parlent que le, le moi c'est juste une pensée. Et que le dialogue interne qu'on a dans notre tête toute la journée, c'est juste des pensées et nous on s'identifie à ça mais c'est pas vraiment vrai, c'est pas ce qu'on est. Nous on est la conscience calme et silencieuse derrière qui est consciente de tout et qui est tout et qui englobe tout voilà <rire> enfin, voilà de nouveau c'est très personnel et ça c'est dans mon expérience c'est ça qui a fonctionné pour moi et, euh, et voilà même si la physique quantique le zen et le bouddhisme l'expliquent tout le monde ne sent pas appelé pour ça et, et je sais que beaucoup de personnes prendront ça pour euh, de la folie ou je sais pas quoi mais je pense que je pense qu'on a chacun notre folie et c'est très bien comme ça
1: <rire> voilà et tout ça ça t'a appris aussi euh, à mieux comprendre ta création euh oui, dans le sens où du coup c'est pas ma
0: création, c'est pas Maya qui crée quelque chose, c'est juste la création qui émerge de, de ce qui est là, et c'est absolument incroyable, parce qu'en qu en fait ça m'enlève toute la pression que je me suis toujours mise sur, ma, sur, sur mes épaules c'est pas Maya qui doit faire quelque chose, il n'y a rien à faire, tout est parfait, tout est bien comme il est, et dans, dans la perfection, il y a l'imperfection bien sûr et, et, euh, et tout est ok comme c'est et il n'y a, a pas bien et mal, il y a juste ce qui est, et dans le dans cette chose qui est ce qui est, il y a juste émergence de création qui sort de, entre guillemets, moi, mais juste qui émerge, quoi. Mm -hmm. Et du coup, oui, le rapport à la création est vraiment très, très euh,
1: spécial et a changé, oui. Et justement, mais bah, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait déjà beaucoup euh, de textes qui étaient écrits. Mm -hmm. euh, comment ça se passe Alors, est-ce qu'il y a un processus créatif ou c'est vraiment ça sort de toi quand ça doit sortir ou tu, vraiment tu te donnes, tu te crées un processus créatif oui ça c'est super intéressant aussi parce que ça dépend donc comme je te
0: disais avant mes 20 ans j'étais dans ce truc de je veux écrire, je veux écrire, je veux écrire et plus j'essayais, plus la, ma page blanche je voulais la tuer quoi, d'ailleurs dans mon premier EP il y a une chanson qui s'appelle la page blanche qu'à qu la base c'était juste un texte que j'avais juste en mode journal intime que j'avais dit plein de trucs et puis oui qui a re transformer ce texte qui était un journal intime d'une gamine qui était frustrée. Il, a, il en a fait une chanson, mais donc euh, voilà, je pas écrit ce texte. Et j'avais vraiment ce syndrome de la page blanche. Et quand j'étais dans cette dépression, j'essayais de faire quelque chose pour aller mieux. Et à un moment, j'ai compris qu'il fallait pas faire, qu'il fallait juste se taire et écouter, plutôt que d'être le mental qui pense, d'écouter ce qu'il y a au-delà. Et puis euh, j'ai découvert la méditation... Euh et, euh, et d'écouter ce silence à l'intérieur le livre de Thierry Janssen m'a beaucoup beaucoup aidé pour ça et, et euh, de, dans cette, ces moments de méditation il y a des paroles qui sont tombées quoi, des textes et je sentais, il y avait des paroles qui tombaient et je sentais quelque chose qui disait écrit, écrit, écrit j'étais là, ok, ok, ok <rire> et je prends mon carnet et j'écrivais ce qui venait et il y a euh, voilà, 7-8 textes qui sont tombés comme ça, comme je dis Mais voilà, on peut utiliser le mot canalisation si on veut euh, et puis il euh, y a eu cette période là et puis après il y a eu des phases où je devais me mettre en processus créatif comme tu disais en mode ok je vais essayer d'écrire ou bien je faisais de l'écriture libre euh, automatique, l'écriture automatique juste j'écris pendant 10 minutes tout ce qui me passe la, par la tête et puis je tombais, je tombais vraiment très vite dans l'ego qui oh je veux écrire ça et ça et ça et du coup l'exercice le, de processus créatif euh, ça fonctionnait pas pour moi et du coup je devais juste accepter de, que ça vient quand ça vient et le, le proverbe, la métaphore qui, qui m'aide pour ça, c'est que voilà, la plante ne peut pas tirer pour qu'elle pousse. quoi elle, elle
1: prend le temps qu'elle a besoin. Et c'est ça qui m'aide pour le moment. Tu parlais de méditation, tu fais aussi du yoga, tu t'intéresses aussi à la communication animale. Tout ça, ça nourrit euh, ton art euh, Oui,
0: sûrement, d'une certaine manière. En fait, ça contribue à qui je suis. Et comme mon art vient de qui je suis, je suppose que oui. Et c'est vrai que ce truc de nourrir son art, donc je dois tout faire pour mon projet, avant j'étais vraiment, voilà, je me disais, ok, il faut que je fasse une heure, une heure de solfège, une heure de rythme, une heure de piano, et puis je travaille ma guitare, et puis je travaille ma voix. Euh, et et j'étais pas du tout bien à cette période parce que je travaillais de manière mentale et intellectuelle. Et puis un jour, j'ai compris que si j'allais faire juste une balade, ben en fait, ça contribuait à qui je suis et donc à la création. Et que si je veux profiter du temps que j'ai avec ma jument, avec mon cheval ou avec mes amis, ben que ça va m'inspirer à écrire. Et c'est vrai regarde, évidemment plein d'artistes, ils écrivent sur leur vie de tous les jours. Ils ne sont pas en train de travailler pour écrire. La création, elle émerge et elle naît de nulle part. Vraiment de nulle part. Moi, je trouve ça fascinant. Et, et du coup, c'est euh, qui on est. Voilà, donc... Ça fait, ouais, depuis que j'ai eu ce, ce burn-out de pression, je me dis, OK, le, la seule chose qui compte, c'est qui je suis et pas le pourquoi je le fais, comment je dois le faire et tout, juste être moi-même. En fait, j'ai vraiment cette focus, focalisation et intention de être moi-même, que ce soit être très dynamique ou motivé et travailler, ou bien me permettre d'être dans, plus dans mon yin, dans le féminin et de me reposer. Euh, mais le focus, c'est être moi-même parce que... C'est comme si on était la création, et la création voilà, sortait de qui on était, naturellement, sans essayer surtout d'être quelqu'un d'autre. Et la musique, elle fait vraiment partie de toi Oui, bah oui, évidemment. Je, fin, je crois qu'elle fait partie de, de tout le monde. Enfin, la, la musique a une place pour tout le monde, même si elle n'a pas de place. Le fait de son absence de place, c'est une place aussi, tu vois ce que je veux dire et, euh, et du coup, oui, oui la musique, c'est moi, c'est ce que je suis, même si... Euh, Hier encore, je jouais avec mon ampli et mes trucs et, et mes pédales et j'étais super frustrée parce que j'arrivais pas à faire le rythme que j'avais envie de faire. Mais euh, c'est comme ça. Enfin, oui, c'est comme ça. Je ne sais pas.
1: C'est vraiment particulier, le rapport à la musique et le rapport à, à la vie en général. <rire> et justement, quand on a fixé cette interview, tu m'as dit que tu étais en pleine reconstruction et recherche musicale. Ça veut dire quoi exactement Qu'est-ce que... Bah, comment tu vis cette période-ci, cette, péri cette période de reconstruction mmh. Oui, bah, comme notre musique
0: nous ressemble euh, et qu'on change, forcément, dans, dans, dans la vie, on évolue, bah, du coup, la musique évolue avec nous. Et j été, je, je, je suis plutôt fière quand même, oui, de mes deux premiers EP. Euh, 19 ans et 21 ans, sortir euh, 5 chansons, 7 chansons, en enregistrer, faire des concerts et tout. Enfin, voilà, j'étais un, voilà, un peu fière de moi quand même. Euh, mais ça me ressemble plus, tout simplement... Euh, c'est hyper important pour moi de faire de la musique acoustique et, et avec des vrais instruments sur scène, parce que je diabolisais la musique commerciale, je diabolisais les, les beats électroniques et tout ça. Et, euh, et étonnamment, euh, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de ça, en fait, quand j'étais ado. Et euh, mon compagnon me faisait la réflexion euh, l'année passée, j'écoutais voilà, de la musique un peu tous les jours, et il me dit « mais c'est dingue que tu écoutes tout ça, j'aurais pas cru, parce qu'on n'entend pas ça dans ta musique ». Et ça m'a fait bizarre quoi, parce que oui j'aime beaucoup la pop, JCJ et tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup écoutées, mais je me disais, ah oh, mais c'est de la musique commerciale, et moi je fais pas de la musique pour me vendre, et du coup il faut pas que je fasse ça. Et en fait je me suis empêchée d'aimer la pop, et d'ailleurs mon premier EP, je disais, non 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 c'est pas de la pop, hein. c'est de la chanson française acoustique, c'est pas de la pop. Et quand j'écoute, mon... voilà, mais en fait c'est tout à fait pop ce que je fais, et c'est seulement il n'y a pas longtemps que j'ai assumé ça quoi. Et du coup, je l'assume à 200%. Et je me dis, mais en fait, il y a vraiment des sons un peu... Euh, Suzanne, j'adore ce qu'elle fait, Suzanne, par exemple. Et voilà, je n'ai pas, pas envie de faire ça. Mais pourquoi pas ajouter euh, voilà, quelques sons dans, dans, dans un set live comme ça. Et euh, voilà, c'est parce que en fait, je cherche l'équilibre par parfait entre la musique euh, acoustique avec des vrais instruments que j'adore et que le, ce côté organique, c'est hyper important pour moi. Et le côté vraiment profond et racine et... Euh, et un peu plus percutant de la musique électronique qu'on peut avoir. Par exemple, j'ai acheté un ampli et des pédales, ben euh, voilà, ça fait 7 ans que je joue la guitare, c'est seulement maintenant que je joue avec un ampli, j'ai jamais voulu parce que j'étais là, ah oh non, 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 moi je veux le son pur de ma guitare, et, et je veux pas mettre d'effet dessus, comme si c'était mal quoi, mais en fait ça embellit la guitare, et ça donne un son à ce que tu es, et je m'étais jamais posé la question de quel est mon son et, euh, et du coup, maintenant je me la pose. Je me dis, oh damn, c'est quoi mon son Parce que voilà, c'est censé. Enfin voilà, ça fait partie de tout ça. Et aussi la recherche visuelle au niveau de l'image, des tenues vestimentaires, du style, du look parce qu'il n'y a rien à faire, faire de la musique maintenant, c'est être une marque, être un produit, euh, et, et je pensais aussi que ça, c'était mal, mais en fait, si ça représente complètement nos valeurs et que les gens qui sont attirés par ces valeurs-là viennent nous voir en concert et soutiennent nos, nos projets et qu'on passe un bon moment, ben en fait, c'est très bien. Et, euh, et voilà, c'est toutes ces choses-là que je m'étais empêchée de vivre, que, que du coup, j'explore un peu plus, quoi. Les, fef, les pubs Facebook et comment, comment vendre sa musique, je pensais que c'était mal,
1: mais en fait... Euh, c'est ok. <rire> Quand on est comme ça dans, dans un processus artistique, on est toujours en réflexion, en doute, en questionnement, en remise en question sur ce qu'on fait Quand on est en, en création en général tu, tu, En général, tu... oui. Tout au long de, de ta carrière en fait de musicienne, de chanteuse, euh, tu as l'impression d'être toujours dans une remise en question oui, bon, moi j'ai envie de dire oui dans le sens que ma vie est une éternelle remise en
0: question. Euh, après évidemment j'essaye de, de, de peser le pour et le contre et de juste parfois me lâcher les baskets et, et juste profiter de la vie. Euh, mais je pense que le doute, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Enfin, J'adore enfin, écouter les interviews de gens et, et même les, les artistes les plus euh, incroyables et tout ce que tu veux. Ils disent « Ah non, ben je doute tout le temps ». Et là, je me dis « Bon, OK, c'est normal <rire> ». Mais du coup, oui, voilà je pense que le doute fait partie de, de la vie et, et de l'artiste beaucoup aussi, de l'entrepreneur et de tout le monde.
1: Euh, oui. Voilà. <rire> et comment tu te sens quand tu es sur scène bon ici ça fait un petit peu de temps avec le confinement mais comment comment tu vis la scène alors ça dépend il y a deux scénarios je pense <rire> il y a le scénario euh, qu'est-ce que
0: je, fous là je fais là j'ai fait de la merde ça va pas du tout je me suis trompée mon doigt était pas bien correctement ma rythmique est pas bien oh, le mec là-bas me regarde bizarrement je suis sûre que je fais a entendu ma fausse note ou tout des trucs comme ça et, genre, et il y a vraiment des moments où je, je me vomis moi-même c'est très bizarre à dire mais tellement que j'ai pas enfin pas confiance en moi c'est un peu quelque chose d'universel aussi, la non-confiance en soi, mais le, le pas m'assumer, ou ne, ou, ou ne, enfin j'ai l'impression que c'est quand je suis pas ok avec moi-même que, que je ressens ça, et, euh, et quand je descends de scène, je, enfin, y a, y a, non, la honte, c'était vraiment au début que quand j'étais pas bien comme ça, parce que pas confiance en moi, etc., ou bien c'est le scénario de je laisse passer à travers moi ce qui a à s'exprimer, et c'est... Euh, le, le nirvana total, j'adore et je chante et il y a un échange avec le public ou pas, euh, parfois il n'y a pas d'échange mais que je me sens comme ça, enfin, et pas d'échange. Euh, voilà il y, y a des concerts où les gens sont assis et ils écoutent et en vrai eux ils aiment bien mais ils sont juste assis et ils expriment pas beaucoup et du coup moi je sais pas deviner ce que les gens pensent et souvent les gens viennent me dire après des concerts assis parce que la situation est comme ça oui je, nous on est assis mais on, on, on écoute vraiment attentivement et on a passé un bon concert c'est juste pour vous le dire parce qu'on n'était pas debout en train de danser et, et voilà c'est super mignon mais euh, même parfois quand je doute un peu de l'extérieur, quand je suis alignée avec moi-même, bah, l'extérieur ne me... Ne m'influence pas du tout et je suis dans mon truc et dans, et dans mon expression de, de ce qui se passe. Tu es dans un, un lâcher-prise alors à ce moment-là Par rapport oui, justement oui. mentalement, tu es dans un lâcher-prise Oui, c'est ça. Il y a plus une être êtreté qui est là,
1: on va dire. Il y a plus juste être et pas de réflexion. Tu parlais tantôt des valeurs qui peuvent être transmises justement par ton apparence, par ton look, etc. Quelles sont les valeurs que tu veux partager
0: le premier truc qui me vient c'est genre l'amour universel quoi j'ai toujours voulu genre tu vois quand, quand c'est notre anniversaire et on, quand on était petit on disait fais un vœu fais un vœu ou quand il y a une étoile filante ou quoi mon, mon vœu c'était toujours qu'il y ait la paix dans le monde quoi toujours toujours que la paix règne et que soit l'amour partout et qu'il n'y ait plus de sdf et plus d'enfants qui meurent de faim et que les animaux soient respectés et que qu'il n'y ait plus de baleines qui soient tuées et tout ça et c'était vraiment le, le truc quoi paix et amour partout et donc euh... et donc le, ce qu'on voit dans le monde, c'est nous-mêmes, et quand j'étais ado, je voyais énormément de souffrance dans le monde, je voyais que ça, je me dis, mais le, le, je détestais les êtres humains, je me rappellerai toujours, j'ai dit un jour en colline de vacances à une copine qui va se reconnaître si elle écoute ça, je lui ai dit, tu sais, moi j'aimerais bien tuer tous les humains, comme ça il n'y a que les animaux qui vivent sur Terre, et ça l'a marqué à vie, même encore aujourd'hui, elle, elle, elle me raconte cette histoire, tellement que j'avais cette haine contre l'être humain, quoi, vraiment très très très, très profonde, et, donc, et, et, et du coup voilà il y a eu cette, après cette histoire de recherche interne et quand j'ai compris que ce qu'on voyait dans le monde c'était nous, j'étais là mais attends mais non et en fait oui parce que depuis que je fais ce chemin intérieur, ce, ce regard vers l'intérieur, ben, je vois le beau partout je, je m'aime les choses, les catastrophes je, entre guillemets je vois le positif mais je... Je, je vois les choses différemment, quoi. Et donc, euh, dans ce truc d'amour de universel, des valeurs que j'aimerais euh, partager, c'est que ça commence par nous et que le
1: monde, c'est nous et qu'il y a un peu cette unité et pas cette séparation avec l'autre. Voilà. <rire> je voudrais revenir un peu juste euh, à tes anciennes chansons, du coup, celles qui sont sur les deux premiers EP. Tu disais tantôt que euh, bah, tu as évolué, en fait, tu as changé, donc tes textes ne seraient plus forcément les mêmes. Comment tu envisages donc de les rechanter sur scène Mmh. alors qu'aujourd'hui ils ne sont plus totalement toi ah,
0: c'est vraiment très, très intéressant comme question parce que c'est la questionnement le question euh, quoi <rire> le, questionnement. le questionnement du moment <rire> euh, euh, et que oui que j'ai même, même hésité à, à cette année, enfin cet été en tout cas quand les concerts allaient reprendre, j'ai même hésité à, à ne pas faire de concert et je me dis mais non parce que j'avais quelques demandes et je me dis je peux pas refuser c'est génial qu'on qu m'appelle quoi et euh, je me dis, voilà, bah, je chanterai euh, mes anciennes chansons comme elles seront là, comme elles seront dans l'instant présent. Et je ne vais pas euh, euh, commencer à me lamenter sur mon sort, en mode, c'est plus du tout moi, comment je peux chanter ça Parce que c'est vrai qu'au niveau des mélodies et tout, j'ai envie d'aller vers d'autres mélodies. Et, et c'est vraiment très, très particulier comme sensation de se dire que nos chansons ne nous représentent plus. Mais voilà, je vais chanter quelques covers que, que, que j'aime. Et, euh, et je pense que... Enfin voilà, je vais, je vais jouer je ne vais pas faire une promo de dingue sur mon projet parce que je n'ai pas le visuel et l'image que j'aimerais euh, je pense également à un changement de potentiel un changement potentiel de nom euh, parce que des Maya sur Spotify, il y en a énormément et peut-être pour rendre le projet un peu plus unique et plus caractériel et qui me ressemble plus donc je repense à tout ça et donc voilà, je vais faire quelques concerts cet été d'ailleurs que je vais en annoncer bientôt euh, voilà quelques dates par-ci par-là, et, euh, et puis quand le projet sera plus installé au niveau, euh, pas administration, mais le côté derrière, le côté, euh, j'ai envie de dire commercialisable, mais c'est euh, la marque, quoi, ce qui représente qui je suis et qu'il faut au niveau de l'image, des affiches, des pochettes d'albums, euh, de tout ça, à ce moment-là, euh, voilà, je parlerai un peu plus
1: de moi et <rire> je me ferai plus présente, et voilà. C'est oser aussi, du coup, se dévoiler vraiment euh, comme on est et, et comme on veut que les gens euh, ressentent ce qu'on fait. C'est vraiment... Euh, ce sera, pour toi, ce sera oser, ce moment-là, où tu vas vraiment te dévoiler comme tu as envie de l'être et comme tu as envie qu'on te voit.
0: Oui, oui, c'est vraiment ce mot-là, oser, c'est vraiment très euh, percutant comme, comme mot, en fait. Parce que c'est vraiment euh, une recherche identitaire, en fait, que j'essaye je, que de faire exprimer dans la forme donc comme je dis au niveau des vêtements, de l'image, des photos des vidéos, des clips de la, de la retouche, du filtre de, de tout ça qui a une cohérence que tout ça me corresponde à 200% quoi et soit complètement moi et du coup si c'est complètement moi et que j'exprime tout ça au monde effectivement c'est oser montrer mon identité euh, voilà et ce sera mon identité, mon
1: identité visuelle musicale, auditive <rire> tout ça quoi tu disais avant l'interview que ton objectif c'était de vivre de ta musique, c'est ça Oui. Oui, oui, oui. <rire> et ça, oui. Comment, comment on y arrive Du coup, c'est vraiment tout ce cheminement. Tu penses que ça peut t'emmener vers ça, bien que voilà, il y a plein de choses extérieures que tu ne peux pas contrôler. Mais tu penses que ce cheminement fait partie de cette fin. Ça, ça mène vers cet objectif. Oui, oui, clairement, parce que être artiste, c'est être humain d'abord et être
0: un humain comme tous les humains, mais je veux dire un humain avec son identité euh, un peu plus... Euh, euh, pré pas précise, mais plus marquée, et que ce côté plus marqué, il est exprimé dans la musique. Euh, je ne dis pas que les artistes ont plus d'identité ou de personnalité, mais juste qu'ils l'expriment d'une manière, quoi. Et donc, euh, effectivement, savoir qui je suis et comment je suis, et juste vivre un peu ma vie avant de vouloir exprimer les choses, c'est la base... Et puis, comment vivre de sa musique ben Maintenant, il y a énormément de, de choses, dont des choses que je n'acceptais pas, du style vendre du merchandising, vendre des objets. Je me disais, ben, on a déjà des t-shirts, on ne va pas vendre des t-shirts, ça ne sert à rien, ou bien des tasses et des trucs comme ça. Pour moi, c'était euh, juste de la surconsommation, j'étais totalement contre ça. Et je me dis, mais voilà, on, moi, je peux faire un geste comme je peux, je, je vends des t-shirts bio du coton bio et, euh, et si ça peut permettre aux gens d'avoir un, un bon souvenir de leur concert, de, de marquer le coup et qu'à chaque fois qu'ils portent ce t-shirt, ils se rappellent du super moment qu'on a eu ensemble à ce concert-là et qu'en plus ça les permet, leur permet de soutenir un artiste qu'ils aiment, ben en fait je pense que ça n'a pas de prix dans le sens où la musique c'est universel, la musique ça touche les gens et donc si les gens peuvent acheter une tasse, un badge, un CD euh, souvenir parce qu'on va pas l'écouter vraiment le CD, si ça fait plaisir aux gens de partager euh, un, un moment comme ça et de, de, le, de le permettre de s'en souvenir en achetant du merchandising, bah c'est ok et puis euh, voilà, il y, y a plein de manières de, de vivre de sa musique et je suis juste en train d'apprendre tout ça et, et
1: de mettre ça en place surtout et tu es une artiste indépendante, c'est important de garder cet aspect-là, de, bah, de travailler bah, du coup, avec ta maman qui est manageuse bouqueuse, avec toi personnellement, et de ne pas être reliée à un label ou autre pour garder un peu cette liberté de réflexion de, de tout ça, de ta musique, mais aussi de ce que tu parlais des, des à-côtés, merchandising, etc. C'est important pour toi de garder cette liberté Oui, oui, moi je suis très contente d'être
0: artiste indé, comme on dit, indépendante. Euh, parce que j'aurais trop de pression d'avoir un, un, un label derrière, et puis même, enfin je voilà, je suis pas prête, j'ai pas de produit fini, d'album ou quoi, pour le moment, j'ai les anciennes choses comme on en a parlé. Et puis oui, j'aime beaucoup ce côté euh, liberté, alors oui, ça, ça prend un peu plus de temps, il faut apprendre plus, il faut se former, mais quand on voit après tous les droits qu'on a, parce que c'est vraiment hallucinant dans les livres que je lis là, je, on se rend compte vraiment de la, de la somme de pourcentage que eux prennent et que les artistes n'ont pas possession. Enfin, ils n'ont plus le, 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 le droit, voilà, de posséder le, leurs chansons et c'est vraiment incroyable. Comme c'est, enfin, c'est vraiment hallucinant. Et du coup, je me dis qu'il y a ma mère qui m'aide, donc je suis pas complètement toute seule. Ça, c'est vraiment très chouette. Et, euh, et oui, moi j'y crois tout à fait, que euh, y, y, y réussir en tant qu'artiste indépendant, dans le sens où réussir c'est vivre de sa musique, et euh, pas du tout d'être connu, ton, voilà, payer ses factures, quoi, vivre de sa musique, mais en tant que même artiste local, c'est très bien, ça, me, ça peut tout à fait bien me convenir si ça fonctionne, si c'est comme ça, et euh, il y en a plein, plein sur, sur Terre qui font ça, et, euh, et voilà, oui, c'est important pour moi. Tu
1: es fière du parcours que tu as eu jusqu'à maintenant euh, oui, je pense. Oui, bien sûr. <rire> oui, j'ai envie de dire oui, oui. Mm -hmm. Là, C'est un peu la dernière question hein, de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait, que ce soit personnel ou professionnel
0: Ah, c'est hyper intéressant ça. Oser. Qu'est-ce que j'ai pas encore osé faire euh... Je ne sais pas si le... Oser alors c'est le mot qui convient, il n'y a rien qui vient pour euh, oser parce que quand je veux quelque chose, enfin quand j'ai envie de faire quelque chose généralement j'y vais quoi, si ça se fait pas c'est que je n'y arrive pas ou que c'est pas le moment, donc il y a plein de choses que j'ai pas encore fait ou, ou pas réussi entre guillemets à faire mais c'est pas une question de oser parce que j'ai toujours eu ce truc euh, tête droit devant, devant, on y va, on fonce, euh, vas-y fonce quoi, on vit qu'une fois. Mais donc, euh, les, ces choses auxquelles je pense que, que je n'ai pas encore faites, c'est parce que c'est juste pas le moment et que la vie est bien faite.
1: <rire> merci, merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Merci à Maya de s'être exprimée si ouvertement et si honnêtement sur Compose. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur Instagram, Facebook ou Twitter. Rendez-vous aussi sur le site www.compose-lepodcast.be. Le second épisode arrive dans deux semaines.